0: keresétek meg Bibliátokban Máti Evangélium a harmadik részét, és János Evangélium első részét. Elő új volt bennem, hogy folytatom a bálványok sorozatot, de aztán úgy döntöttem, hogy hát azért mégiscsak furcsa lenne a vallási bálványokról beszélni egy bemerítés Isten tisztelete. Kerülni fogom azt, hogy bemerítésből vallási bálványt csináljak, előre megnyugtatok mindenkit, de hiszem, hogy Isten szeretne szólni, el akarna érni téged. A Máti Evangélium a harmadik résziből olvasom Isten igéjét, a tizenharmadik verstől. Arról a varajkéről olvasok, aki parancsba adta a bemerítést, az Úr Jézus Krisztus az Isten fiáról szól ez a rövid történet. Máté 313 tól Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus ezt válaszolta, engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és mi megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik, és őre áll és imá hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Nézzétek meg, hogy János miután bemerítette Jézust, mit történt miután beméretette őt. Ez a János Evangéliuma első részében található, a 29. verstől. Így szól az igen. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön. És így szólt, éme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertél legyen Izrael előtt. Ített tette erről bizonyságot János. Látom, hogy a lélek leszáll az égből, mint egy galamb és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látott, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Éme az Isten báránya. Ó Uram, kérlek, könyörű rajtam! Jöjj, Szent lélek, illesd a számot, a szívemet, az elmémet! Kérlek, tégy szájkosarat a számra, hogy csak azt mondjam, amit mondani kell. Töröld ki mindazt a fejemből, a szívemből, ami felesleg. Szentélek Isten, aki megírottad az evangéliumokat, jöjj és ihles minket, amikor olvassuk azt. Köszönöm azt, hogy te vagy az, aki megnyitod a szíveket, hogy dolgozol bennem, és dolgozol mindannyiunkban, akik ebben a teremben vagyunk. Kérlek, jöjj, és munkálkodj köztünk. Amen. Szeretném mindenek előtt leszögezni azt, hogy mi ennek a mai Isten a célja. Pontosabban az a kezdem, hogy mi nem a célja ennek az Isten tiszteletnek. Nem baptista győzelmi tor, Nem arról szól, hogy Tór a baptisták, mert végre meg tudták győzni szegény Rékát, a bemerítés helyessége, biblikussága felől. És hát a Rékát megkeresztelték csecsemőként a katolikusok, aztán felnőtt fejjel megtért, megvallotta a hitét, megkeresztelték a reformátusok. Aztán feleségővetőt egy baptista fiatalember, és most jönnek a baptisták, és még beismeritek. Hát ez már, ez már több a soknál, nem? Szerintes, mikor készültem, mondom, Úr Jézus, hogy lehet ebből jó jön ebbe a történetből? Mit kell a prédikálni, mit kell a mondjak? Mert hát itt azt fogják mondani, hogy az eretnekség a köbön. Hát három a, jó, hogy három a magyar igazság, de hát <gül> a bemerítés az mégis egy és megismételhetetlen. És lehet, hogy sokatakban ott van egy ilyen ellenszem, hogy na most akkor, na győzelmi tort tartanak a baptisták. Hadd mondjam, hogy szó sincs erről. Rékát soha az életben nem próbáltam erről meggyőzni, majd el fogja mondani, hogy mit, hogy mit tett is az életében. Úgyhogy legyetek szabadok. A második, amiről szeretnék szólni, úgy hiszem, ennek az Isten sokkal inkább az a célja. Szeretnék megünnepelni a szentélek, szereteteljes, csöndes munkáját, amit elvégzett a szívében. Nekem nem vesző a bemerítés. Én nem mondom azt, hogy bemerítésnek üdvözítő hatalma és ereje van. Nem. Azt sem mondjuk, hogy a bemerítés vize bármit is lemosna emberekről. Hiszük, hogy egy jelkép, egy szimbólum, amit Isten rendelt el egy szövetségnek a kiábrázolására és megpecsételésére. Inkább egy, egy ünnep. szeretnék megünnepelni a szentlek munkáját, amit a szívében végez. Na de kicsit szorítom a hurkot, jó? A harmadik, amiért lesz az az Isten tisztetés, ígérdetés, Isten szent ezt szeretnék kibillenteni önelégült baptista identitásodból, amennyiben fontosabbá vált számodra, a jelkép, mint az üzenet. Hadd mondjam nektek, a házasság kötéskor felhúzó gyűrű, az nem lehet fontosabb, mint a házasság. És amikor jövőre 25 éves házasak leszünk, akkor nem a gyűrű felhúzást fogjuk ünnepelni, és nem a gyűrűt fogjuk ünnepelni a feleségem, a jövő októberben, hanem tudjátok, mit fogunk ünnepelni? A házasság kötésünket. Ámen! Tehát hadd mondjam nektek, a jelkép soha nem lett fontosabb, mint az üzenet, mint amit szimbolizál. Éppen ezért ki akar billenteni Isten azokat, akik ugyan hamis megnyugvásba vagytok, hogy hát ezért mi mégiscsak tudjuk a tutit. Mi azért mégiscsak a bibliai gyakorlat szerint élünk, és el kell mondjam nektek, hogy van egy ilyen kisegyházi felsőbbrendűség. Persze van népegyházigők, hogy mi régiek vagyunk, sokan vagyunk, történelmek vagyunk, 1000 éves, 2000 éves, x éves múltunk van, mi, hát nyilván Jézus is magyar volt, tudjátok, de na, nemzetiek is vagyunk, nemzeti keresztjének. Nem. Van nép népegyházigők, de van egyházigők. És a egyházigők az mindig abban ringatja magát, hogy hát mi mégiscsak Isten szerinti módon gyakorljuk. És hadd mondjam nektek, ez lehet egy bölcső, ami elringat minket, lehet egy pár nap fejünk alatt, hogy hát én bemerítkeztem, milyen jó, hogy Réka is bemerítkezik, nem? Isten szent leke, ki akar billenteni és emlékeztetni akar téged arra, hogy mit vállalt, amikor bemerítkeztél. A harmadik céljának az Isten tiszteletnek, Isten szentleke emlékeztetni akar a bemerítésed szellemi jelentőségére. És ez az emlékezésben Isten akar abban segíteni, hogy sokkal elkötelezebb tanítványa légy Jézusnak. Azt mondja Péter apostol, akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak Rövidlátó és elfeledkezett arról hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat. Hadd mondjam nektek, nagyon sok hívő tud rövidlátóval vakká válni, amikor megreked a hívőletben. Hiába merítkeztél be, ha nem követed napra készen Jézust. Erről majd fogok szólni. Ha nem életprogramod a bemerítés, akkor hiába volt a bemerítésed. Isten fel akar rázni, emlékeztetni akar, ki akar billenteni a hamis identitásodból, büszkeségedből. És még egy utolsó célt említek meg. Ha úgy vagy itt, hogy ezt a baptistáknak egy ilyen szektásligóiskodásnak látod a bemerítést, annyira vágyom, hogy vedd észre azt, hogy ez nem az. Engedd, hogy a Szentlélek benned is elvégezett csöndes, meggyőző munkáját. Szeretném megalázni Isten előtt magam, mint baptista lelki pászt, és kielenteni azt, hogy én nem akarok senkit baptistává tenni. És szeretném megalázni magam, és kijelenteni azt, hogy arra vágymének a gyülekezetnek a tagjai, az Úr Jézus tanítványai legyenek. És ma én téged az Isten ígének az alapján nem egy vallás, egy egyház követésére hívlak, hanem hívlak téged arra, hogy kövesd azt, aki az életét adta érted. Kövessd azt, aki az életét letette érted. És szeretném ezzel az alázattal hirdetni az ígét, minden vallásos alőr és büszkeség nélkül, megüresítve magam is kijelenteni azt, hogy ő az Úr, és az ő szava, az Isten ígéje, az mindeneket való, való tekinté, és megvizsgál minket, és engem is megvizsgált Isten ma hajnalba, és szólt hozzám, és ezt szeretném nektek továbbadni. Az első üzenet, amit szeretnék elmondani, hogy fontos hogy ne csak a Biblia üzenetéhez legyél f- hűséges, hanem az üzenetet megtestesítő formákhoz is. Amit hitelődényket azért bántották és üldözték, mert azt mondták, nem elég a tanításhoz hűnek lenni. Nem elég a Biblia üzeneténekhez hűnek lenni. Fontos az, hogy az üzenetet hordozó formákban is hűséglesek legyünk Isten szavához. Hűségesek legyünk ahhoz, amit Isten égye tanít. Ezt úgy szeretném neked elmondani. A hitelődeinket sokakat mágán égettek el, sokakat pedig vízbe folytattak, azért, mert bemerítkeztek. Sokaknak azt mondták, hogy vízzel vétkezett, víz által haljon meg. És feltettem a kérdés, mitől váltott ki ez ekkora ellenszenvedt, haragott gyűlöletet, hogy egyszerűen csak annyit akartak, hogy szeretnénk hűségesek lenni, a formákhoz is. Nem a formákban bízunk, de a Biblia beszél egy formáról, akkor azt gyakoroljuk. És ezzel nem akarom lebecsülni és leértékelni más egyházok keresztségét, vagy keresztelési szokásait, de hadd mondjam azt, hogy tedd fel azt a kérdést, hogy nem fontos az, hogy az üzenethez és az üzenetet kifejező formához is hűséges légy? Ha bemerítés fejezi ki Jézus Krisztus halálát, Temetését és feltámadását. Aki ez egy olyan forma, amit elrendelt az Úr parancsba. Ezt gyakorolták az apostolok, a tanítványok, ezt tették. És azt mondott, hogy Uram, szeretnék a formában is hűséges lenni. Hadd szabadítson fel a szívedet, ha még mindig görcsöz. Hollandiában legalább 17 fajta református felekezet létezik. Van egy nagyon különleges református egyház Hollandiában, a újra reformált re- reformátusok. Nekem ott van egy lelkész barátom, ismerősöm, aki hűséges szeretne a Bibliához, és két dolgot csinál. Azt mondja, oké, okay, keresztség, de akkor minimum lássam, hogy meg van térve a szülő. Újjában születve. Hát akkor az ő hite alapján fogadjuk be valamilyen módon a szövetségbe a gyermeket. Emiatt sokan haragusznak rá. És mondjam nektek, a gyermek egyetlen esetben van némi értelme, ha minimum a szülők tényleg Jézus követik, és felvállalják azt, hogy ők a szövetség, kegyelem szövetségében próbálják nevelni a gyermeket. Majd még erre kitérek. De ez a kedves lelkipásztor, barátom gyülekezdébe van egy ilyen gyakorlat. Ha valaki azt mondja, hogy nekem lelkiismereti kérdés az, hogy a formához is hű legyek, és oda megy ez a lelkehez, és azt mondja, hogy figyelj, a Bibliában azt látom, hogy bemerítették az embereket, a tanítványok, és erre írta Jézus a tanítványait, akkor ez a kedves kézbarátom kész őket bemeríteni. Nem csak azért ez a neve, <gül> késznek hívják, mondjuk hollandul. Bemeríti őket. Miért? Mert azt mondja, ha neked fontos, hogy ne csak az üzenethez legyél hű, hanem annak a megtestiső formájához, ami azt kifejezi, akkor én kész vagyok ezt megtenni. És nagyon tetszik nekem ez a fajta szabadságok. Tehát fontos, hogy hűlédj. És szeretném elmondani, meggyőződésem az, hogy a mi hitelődeink nem szektás virtuskodásból csinálták ezt. Tudod, amikor valakinek az életéről van, és azt mondják, hogy megölünk téged, azért a hűséges leszel bibliai formákhoz, az több kell, mint szektás vírtuskodás. Az kell a szentlek meggyőző eleje. Kell egy belső meggyőződés. A másodikból, amit szeretnék megosztani veled, hogy Jézus Krisztus szabadító, megváltó, mester és példakép. Az Úr Jézus Kisztus bemerítéséről olvastam arról, aki parancsba adta a bemerítést, mielőtt elment a mennybe. És érdekes módon, amikor betöltette a harminc évet, eljött Jánoshoz, beállt a bűnösök sorába, és hadd nektek, Jézus szabadító, megváltó, mester és példakép és ebből nem lehet válogatni, hogy csak szabadító, csak megváltó, csak mester, csak példakép. Mind a négy egy időben. Az Úr Jézus Krisztus felolthatatlan ellentéteket olt fel magába. Király, szolga, ember, Isten. Ugyanakkor szabadító, megváltó istenfia, ugyanakkor mester, példakép, akit lehet követni. És nem lehet szemezgetni és válogatni, hogy nekem csak Jézus, mint mester kell, nekem Jézus, mint tanító kell, nekem Jézus, mint egy guru kell. Például Gandhi, aki világ életében hindu volt, ő számára Jézus egy példakép volt, egy mester, de nem szabadító és nem megváltó. Ő az önmegváltásban hit, a reinkarnációban hit, abban, hogy az újra születés során, év ezek során leporolja rajtam a sors, a bűneimet, a hibáimat, és egyszer csak addig születek újra, míg megjózulok, de kell nekem Jézus, mint példakép. És hadd mondjam nektek ma, hogy Jézus nem csak példakép, nem csak Mester, de az is. Jézus mindenkerül szabadító és megváltó. És Gandinak is ugyanak a Jézusnak a kegyelmére, a kereszt áldozatára van szüksége, mint neked és nekem. Nem lehet azt mondani nekem csak, mint szabadító és megváltó kell, de nem akarom követni, mint mestert, mint tanítványa mesterét. És nem mondhatod azt sem, én követem, mint mert az erőszakmentességben, a hegyi beszéd alapján Lásd Gandit, de nem hiszek az áldozatában, nem hiszek abban, hogy meghalt értem a keresztet, nekem ez nem kell. Ezek egymás kioltó tényezők, ha csak a felében hiszel, akkor erejét és értelmét veszíti számodra a Krisztus követésed. Jézus Krisztus szabadító és megváltó, ugyanakkor mester és tanító, akit tanítványként követünk. És csak akkor tudod őt követni tanítványként, mesterként, ha találkoztál vele szabadítóként, megváltóként, aki az életét adta érted, ott a Golgatai kereszt, nem tudom, Átment, remélem. Fontos. Negyedik, harmadik üzenet bocsánat. Az Úr Jézus Krisztus bemerítése az életprogram és példa egy időben. Akkor egy Jézus a Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus ezt válaszolta, engedj most, mert így illik, minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és ime megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke mint egy galambal alá és ő és ime hanghalacot a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Sokabban feltevődik a kérdés, nem fontosabb az engedelmesség, mint a jelkép, Hát nem fontosabb az, hogy Jézus tényleg meghalt a kereszten és tényleg feltámadt. Hát ha engedelmeskedett az atyának mind halálig a keresztvának haláláig, meghalt és feltámadt, akkor miért kellett még a szimbóluma is engedelmeskedjen? Nem tudom, értitek az egésznek az összefüggését? Jézus számára nem csak az volt fontos idézőben csak, hogy nap mint nap az atya járjon, engedelmeskedjen, megöresítse magát, szolgai formát legyen fel, emberi váljon, emberként ilyen, engedelmeskedjen a kereszt halálig. Neki az is volt font, az is fontos volt, hogy a bemerítés szövetségében Meghirdesse azt, hogy ő ezért jött. Jézus bemerítése egy életprogram. Jézus, amikor beállt a bűnösök sorába, és rákerült a sor, hogy János őt is bemerítse, akkor János teljesen zavarba jött. És azt mondja, hogy itt valami tévedés van. Én kéne hozzád jöjjek. Nekem vannak bűneim. Nekem lenne, itt megvallanom neked. És te jössz én hozzám. Hát neked nincsenek bűneit, te nincs mit megvall. János bemerítése a megtérés bemerítése volt, az emberek megvallották a bűneiket, és a bűneik és a megtérésük alapján bemerített őket János, és hirdette nekik a bűneik bocsánatát. De csak nem volt mit megvallani. Akkor miért merítkezett be? Azért, mert azt mondja később keresztelő János, éme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Jézus a bemerítésében beáll a bűnösök sorába, és egyé válik a világ bűnbe szakadt emberiségével. Egy lesz a bűnösök közül, úgyhogy semmi bűn nem követett, tiszta volt, szent és ártatlan. És akkor beáll a bűnösök sorába, magára veszi a világbűnét. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világbűnét. Az evangélium ma az... A világ egyetlen helye, ami választ ad a bűnre, azok nem a törvényszékek. Azok nem a mentori és közvetítői tárgyalások. Azok nem a börtönök. A világ egyetlen eredményes válasz a bűneinkre, a Golgothai kereszt, ahol az Isten báránya Jézus magára vette a bűneidet és a bűneimet, Beállt a bűnösök sorába, és azt mondja Jézus Jánosnak, János, engedj most, mert így élik nekünk minden igazságot betölteni. És Jézus betölt Isten igazságát a formában, és betölt Isten igazságát a tartalomban, mert nem csak a Jordán vizébe áll be, hanem alá a keresztnek, veszi és viszi a golgotáig. Aztán ráteszik erre a keresztre, megölik, meggyilkolják, keresztre feszítik. Jézus hű a formához, és hű a tartalomhoz. A bemerítésében megvallja, ezért jöttem, atyám. A földre célja nem csupán az, hogy mintát álljak, hogy példa legyek, hogy tanító legyek, hogy mester legyek. Nem tudjuk miért követni. Nem tudjuk Irodatlan magas a mérce, A azt mondja, én azért jöttem, hogy megváltsam az embereket a bűneiktől. Az életem célja az, hogy meghajjak a Golgotai kereszten, és a feltámadásommal kiszabadítsam az embereket, a bűn következményéből, a halálból. Halálommal tudom őket a bűneiktől, mert én válok bűné, és feltámadással megszabadítom őket a bűn következményétől, a halálfélelemtől, és magától a haláltól. Úgyhogy örök életet adok nekik feltámadásommal. Jézus a bemerítésében életprogramot hirdetett, és hát mondja, mit sem ér a szimbólum, ha nem követik De Jézus azt mondja, a szimbólum is fontos, ha követik a tettek. Volt egy házasságkötésünk, amikor felhúztuk ezt a gyűrűt. 25 éve nem azt a kis aranykarikát imádom, és szerettem is. Jaj, drága, jaj, jaj, úgy, csiszoljuk, mikszoljuknál. szóljuk Szeretem azt, aki felhúzta az ujjamra. Őt szeretem, nem a gyűrűt. Nem a bemerítést kell imádni, isteníteni. Azt, akiről szól akinek a nevébe bemerítkeztél, akivel azonosultál, őt kell imádnod, de ne félj hűséges lenni a formához. És hát mondjam nektek, Jézus sokat beszélt erről, háromszor konkrétan megjegyzik az evangélium. Most Máténál tartok, Réka, mi? Máté evangéliumát ma Máté a férjed is, <gül> Máté van, hogy fogok idézni csak. Nézzétek meg, mit mond az ége. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni tanítványnak arról, hogy Eruzsámban kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól, írástól. Meg kell öletnie, de harmad fel kell támadnia. Nem tudom, észrevette de azt, hogy elhangzik háromszor az a szó, hogy kell, kell, kell. Sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, fel kell támadnia. Szükségszerű. Jézus ezt hirdette maga bemerítésébe. Nézd meg a tanítványok reakcióját. Péter akkor félrevonta őt, és feddeni kezdte, Isten, mentsen ez nem történt meg veled. Mikor Jézus először beszél, hogy gyerekek, tudjátok mit jelent, azért bemerítkeztem, hogy példát hagytam nektek. Ez azt jelenti, hogy nekem meg kell halnom, szenvednem kell, fel kell támadnom. A tanítványok első reakció tiltakozás. Nem, nem, szó se lehet. Ez nem lehet, nem történhet meg veled. Nem értik. Tiltakoznak. És itt nem beszél Jézus a keresztről, csak arról, hogy szenvedni kell, meghalni kell, feltámadni kell. Másodjára is beszél alára, nézzétek meg itt egy kicsit másként. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az ember fia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de harmadnapon feltámad. Ekkor igen, elszomorodtak. Az első reakció mi? A tiltakozás. Ez nem lehet! A második reakció mi? Ez tényleg komolyan gondolja, de nem értjük. És mit csinálnak? Elkezdenek szomorkodni. És gyertek, nézzétek meg a harmadik. Mikor a harmadjára jelenti be Jézus a akkor meg fog halni, itt már elég konkrét. És nézzétek meg a reakciót. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga elé vette külön a tizenkét tanítványt, és ütközben ezt mondta nekik, így mi felmegyünk Jeruzsálembe, és most nézd meg, hogy mennyire pontosan fogalmaz is, halálpontosan az emberfia, átadatik a főpapoknak és írástudóknak. Halára ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigonyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Lehet ennél konkrétabban beszélni? Itt már szó van korbácsról, keresztről, elítélésről, főpapokról, írástudókról, farizeusokról. Szó van! és tudjátok, hogy megdöbbentő. Meg Látszólag nincs reakció. Mikor Jézus ezt elmondja, akkor nagy a csönd. És a csönd után tudjátok, mi történik? Valami félelmetes dolog. A folytatásban azt olvassunk, hogy arról kezdtek-e vitatkozni, hogy ki a nagyobb. És bevonták még az anyukájukat is, Zebedeus fél, hogy anya lobbizál már, oda Jézushoz a hátha anyai szíved, meghatja őt, és bebiztoszíts azt nekünk két miniszteri helyet, jobb és bal kezed felől. És Zebedeus anya beáll a sorba és lobbizik, Jézus arról beszél, hogy keresztre fogják feszíteni, meg fogják korbácsolni, halára fogják ítélni, pogányok fogják megölni. És ők az vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Tudjátok, van itt egy nagyon döbbenetes dolog. Totális, ellentétes mozgásban vannak Jézus és a tanítványok. A tanítványok merre akarnak menni? Merre? Föl. Mind kapaszkodnának föl Jézus vála. Nem tudom, hogy hova, de kapaszkodnának. Jézus pedig merre mozdul? Hát mind jön lefele. Ők arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, ő meg arról beszél, hogy meg fog halni, hogy jól legyet lépni lejjebb, mert azt mondja Filippi: nem tekintette zsákmájnok egy egyedül Istennel, megüröstette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett. Megalázta magát, és mit csinált? Jézus szeretne még egy utolsót lépni. Engedelmes volt meddig? A kereszt halálik. Jézus az utolsó nagy lépés előtt van, és konkrétumokat mond, hogy figyeltek ezért jöttem, a bemerítésem ezt jelenti, ez szimbolizálja, ezért jöttem, hogy meghalljak. Ő pedig hol tartanak? A legfelső fokon. No, most leszünk miniszterek? Most fog meghalni. Most leszünk miniszterek? Most fog meghalni. Értitek? Hadd kérdezem meg... Mit vált ki belőled Jézus szenvedése? Mi a válaszreakciód az ő áldozatára? Mit válaszolsz arra, hogy ő ezért jött? Hogy ennek meg kellett történnie? Tiltakozol? Szomorkodsz? Aztán teljes ellenállás? Meghalni akarsz? Jó? Ki a nagyobb? Nem tudom, értitek? Vagy azt mondod, hogy követlek, Uram! Vagy azt mondod, hogy Uram, értem! És megyek az negyedik gondolatra, amit nagyon fontosnak tartok. Jézus a bemerítésről a tanítványság kontextusában beszélt. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön! Menjetek el tehát! Tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Tanítva őket, ő megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedveseim, van egy félelmem, hogy mi itt veszítettük el a keresztség, a bemerítés szimbolumának az erejét. Az Úr Jézus Kisztus a bemerítés sohasem az Egyház tagsághoz kötötte, hanem a tanítványsághoz kötötte. Amikor Ő parancsba adta a bemerítést, mennyi előtt, még az Egyház nem volt sehol, csak rá 40 napra született meg pünköskor az Egyház. Bocsánat, rosszul mondtam, rá 10 napra, e, e, a, 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 igen, rá 10 napra, tíz nap múlva, hogy töltetett a Szentlélek. És nagyon érdekes, hogy Jézus a tanítványsághoz köti a bemerítés jelentőségét, mi pedig az egyháztagsághoz. És ezért van a sok vita. Mi egyháztagságról beszélünk, és ütatkozunk egyik vagy másik egyház keresztelési formájáról, és ebben mindig van egy vallási büszkeség. És valljuk meg bűnbánatot, hogy nekünk is van ilyenünk. Tehát én ma nem úgy beszélek erről, hogy mi kivétel vagyunk ezzel. Létezik vallási büszkeség. Az egyik a megelőgezett kegyelemről beszél, a szövetségbe fogadásról, a körülmetélésről, meg sok minden másról, és egyensúlyiségjelet tesz a körülmetélés és a kerestség közé. A másik pedig az én hitem fontosságáról beszél, a kegyelem szövetségre adott válaszomról. Az egyikben azon van a az hangsúly, hogy mit tettő értem, a másikon azon van a hangsúly, hogy én mit válaszolok erre. Mert ezért mondjuk, hogy hitvaló bemerítés. Ő 2000 éve meghalt, én ezt elhittem, a számmal megvallottam, és életprogrammá tettem azt, amit ő értettett a Golgotai kereszten. Ezt jelenti. És az a baj, hogy mi csináltunk egyházi tagsági kérdést valamiből, ami sokkal, de sokkal többről szól. Tudjátok, miről beszél? A tanítvánságról. Jézus nem arról beszél, hogy az egyház tagság feltétele a gyermekkeresség vagy a felnőtt bemerítés, hanem arról beszél, hogy a bemerítésed a tanítvánságod része. Amen. Drága Réka, ma te nem a Kecskeméti Baptista gyülekezetben merítkezelben, a mai bemerítésed nem belépő a Kecskeméti Baptista gyülekezetben akkor én most mondanák neked nemet, hogy ezt nem vagyok nem kész vállalni. Mert ezzel csak fényezném a hiúságunkat, ugyanabba csapdába esnék, mint sok lelkész. Szeretném azt hinni, hogy a mai bemerítésed a tanítvánságod része. Amen. És itt akar a szentlek megvizsgálni ma minden régi baptista testvért, akár itt vagy akár az internet előtt, hogy neked a bemerítésed az egyháztagságról szól, ezen is túl vagyunk. Hát most már hivatalosan lehet házasságot is kötni, most már hogy minden jól megy, nem? Tudjátok, hogy létezik gyerekkeresség a baptistáknál is? Elmondom, mi mit jelent ez? Azt jelenti, hogy akkor lehet jófés, hogy baptista, ha bemerítkezel. De nem a tanítvánságot kérjük tőled, hanem azt, hogy egy jó fésült baptist. Most már lehet hivatalosan házasodnod, most már nem vagy fekete bárány, meg különben is már akkora vagy, hogy már itt az ideje. Olyan sok gyülekezetbe elkövetik ezt a hibát. Jézus a bemerítést a tanítvánság részeként fogalmazta meg. És az engem szabadít arra, hogy bemerítselek. Ezt tesz szabad Tanítványi életprogramról van szó. Azért, mert az utolsó napon nem az az a kérdés, hogy melyik egyháznak vagy gyülekezetnek voltál a tagja, hanem az lesz a kérdés. hitteli Jézusban, mint személyes megváltódban, és követtedet ő tanítványként. Van egy énekünk, amit szeretünk énekelni, vajon követed-e már a drága Jézus, követed-e már a megváltód? Ne tétovász, kövesd Jézus, ne tétovász, kövesd megváltód! Nem az a kérdés ma, hogy biblikus volt a formája a bemerítésednek, hanem az a kérdés, hogy követte a bemerítésedet a tanítvánság. Vagy csupán azt mondod, hogy én a kecskem itt a tagja vagyok, meg a Baptist egyház tagja, meg a mit tudom egyház tagja. Ne. ettől nem fog előre menni Isten országa. Isten országa akkor megy előre. Ha életprogrammá válik a bemerítésed, ami nem más jelenti, tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az Atyafiú Szentlek nevébe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Az Úr Jézus azt mondja, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ezt jelent a bemerítésed, Réka. És el kell mondjam nektek, hogy nagyon megvizsgált a Szentlélek. És ha visszanézek az elmúlt éveimre, 25 év lelkipásztorságra, és több mint 30 év, 32 év hívőségre, el kell mondjam, ebből a 32 évből sokkal könnyebb volt egyháztagnak lenni, mint tanítványnak lenni. Legyünk nagyon őszinté. Az mindig könnyebb egy egyház elvárásainak eleget tenni, mint azt mondani, hogy minden nap meghalok Jézusnak, Jézussal együtt, és őt követem tanítványként. Nem tudom, érted? Éppen ezért ma téged nem arra hív a Szent Lélek, hogy végre érts egyet a baptista hitvallással, hanem arra hív, hogy felismerd Jézust az Isten bárányát, aki elveszi és hordozza a világ bűnét. És akkor ezt hallod, mondasz, Úr Jézus, te vagy az együtt reménységem. Te vagy az egyetlen, aki el tud venni a bűneimet. Te vagy a szabadítóm, te vagy a megváltóm. Éppen ezért te leszel a példaképem. Te leszel a mesterem, akit én tanítványként követek. És a bemerítésében én, én ezt szeretném kifejezni hogy te meghaltál értem, én hiszek ebben, te feltámadtál, ebben is hiszek, veled együtt, én is meghaltam, feltámadtam, de még valamit hiszek, Uram, hogy arra hívtál, hogy téged tanítványként kövesselek. Vannak még radikálisabb mondatai Jézusnak, és a tanítványok nem értették, mert azt sem tudták, hogy mi az, hogy... Jézus elé nem beszélt arra, hogy kereszten fog meghalni, csak a legvégén mondta ezt el. Nézzétek, mit mond. Ha valaki hozzám jön, nem gyűlölem meg apját, anyát, feleségét, gyermekét, testverét, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ezt jelent a bemerítés. Nem azt kéri Isten, hogy gyűlöld a feleséged meg a gyereket? Nem. Csak emlékezz a ma egy heti igét és az kell, hogy ne bálványozd. Hogy ne kerüljön el a hitednek, a cselekvésednek, a döntéseidnek, a feleséged, a gyermeked és minden egyéb. És mindig felülír mindent, a Krisztus követés és Legyen Jézus az első helyen. És ha őt fogod követni, akkor még jobban fogod szeretni a feleséged és a gyermekeidet. Még jobb tanítványa lesz a Jézusnak. Jézus tudta, hogy mit mond. Nem azt mondta, hogy az a aki gyűlöködik mindig hanem amik eldöntössz, hogy Jézus az első ilyen lesz és a Krisztus szeretetével szeretem, azokat hogy így Isten rám viszott. tovább, továbbmegy és megfogalmaz az életprogramját így szól, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az élet pedig, amelyet most a testben élek, az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. Erről fog szólni a réka bemerítése. És hívlak téged, ha büszke vagy arra, hogy te már túl vagy ezen, tér meg. Ha büszke vagy az egyház identitásodra, térj meg, és érzd meg, hogy a bemerítés egy életprogram. A mindennapos meghalásodról szól, azért, hogy ő éljen benned, hogy ő dicsőjön meg benned. A belevetett hitedről szól, arról szól, hogy hiszed, hogy Jézus meghalt, életed és feltámad. És ezért, mivel a szabadított és megváltott, követed őt, mint mester a tanítványát. Amen.